0: El Espíritu Santo nos permite hacer lo que no es natural, amarnos y someternos unos a otros, dar gracias a Dios y cantar y hablar en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso no es nada natural. Y el Espíritu Santo lo hace en nosotros.
1: Hola, mi nombre es Moisés Luna. Soy el productor ejecutivo del Faro de Redención. Continuamos hoy compartiendo buenos mensajes que traen la luz de Cristo en esta serie, Predicaciones desde Cuba. Esperamos que estas enseñanzas sean fuente de bendición y que te estén fortaleciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy te presentamos esta predicación con el título Llenos del Espíritu, del pastor Andy Quesada desde La Habana, Cuba. Este mensaje fue presentado en la Iglesia Bautista Vida Nueva en diciembre del 2019. Si tienes una Biblia, busca a Efesios capítulo 5 y sigue con nosotros.
0: Muchas veces asumimos que todo está bien con nosotros, pero no es así. Asumimos que estamos viviendo de acuerdo al evangelio, pero la realidad es algo diferente. Necesitamos entonces ser confrontados por la palabra de Dios, Es la palabra de Dios la que nos ayuda a estar alertas, apercibidos de cómo estamos viviendo. De ahí la exhortación de las Escrituras para nosotros en esta mañana, que nos invita a que miremos con diligencia la manera en la que estamos viviendo. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos examinarnos a nosotros mismos y mirar si estamos viviendo de una manera dirigente, si estamos andando de una manera dirigente? Bueno, la palabra de Dios nos va a responder a esta pregunta mientras estamos eh, viendo el texto en esta mañana. Efesios capítulo 5, los versos del 15 y hasta el 21. Si queremos ser diligentes en la manera en que nosotros vivimos, lo primero que este pasaje nos enseña es que necesitamos ser sabios. Necesitamos ser sabios. Comenzando en el verso 15, Pablo llama a los efesios a ser sabios, lo cual es una virtud necesaria para aquellos que buscan ser diligentes en su manera de vivir. La palabra dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol establece un contraste entre la necedad y la sabiduría. Sabemos por el contexto que los necios son aquellos que practican todas las cosas de las que los creyentes en Éfeso deberían apartarse. Una persona necia es una persona que está pronta a caer en la inmoralidad. Una persona necia es una persona que está pronta a caer en la impureza. Una persona necia es una persona que está pronta a ser un mentiroso, practicante de las horas infructuosas de las tinieblas. Una persona necia... Es una persona que está envanecida en su propio razonamiento, en su propio entendimiento y no quiere saber nada de Dios. Los creyentes, sin embargo, somos llamados a desechar la necedad y buscar la sabiduría que proviene del Señor. Ser sabios en nuestro, en nuestro texto tiene que ver básicamente con dos cosas. En primer lugar, con aprovechar el bien en tiempo debido a que los días son malos. En segundo lugar, con entender cuál es la voluntad de nuestro Señor. Lo primero, aprovechar bien el tiempo. Describe a una persona sabia porque el necio, por el contrario, malgasta su tiempo. La palabra griega usada aquí para hablar de aprovechar el tiempo, exagorazo, significa comprar. Aprovechar al máximo Redimir Y esta es una palabra que el apóstol usa en sus cartas Para hablar de la redención Para hablar de la libertad De las consecuencias de quebrantar la ley de Dios Sin embargo aquí Pablo la usa de una manera diferente Hablándonos de redimir el tiempo Lo cual significa Que los Efesios debían aprovechar Al máximo Cada oportunidad Que tuviera Hermanos la manera en que nosotros vivimos es importante para Dios. Este texto nos llama de alguna manera a identificar las cosas que más gastan nuestro tiempo y a priorizar aquellas que son realmente importantes. Una conducta desordenada del uso del tiempo, lejos de mostrar sabiduría, muestra necedad. Recuerden que hemos sido llamados a andar como hijos de luz, a hablar verdad, a desechar la impureza, a ser invitadores de Dios, Todas esas cosas caracterizan a una persona que anda sabiamente aprovechando al máximo su tiempo, ocupándose en vivir una vida digna de la vocación a la que fue llamado. ¿Estamos ocupando nuestros días en aquellas cosas que identifican a alguien sabio o estamos malgastando el tiempo viviendo como, que, como, los, como los que no conocen a Dios? Nosotros ciertamente necesitamos examinarnos. Examinarnos y ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Y la razón para eso que nos da Pablo acá, en el verso 16, la parte B, es porque los días son malos. Tanto los efesios en su tiempo, como nosotros hoy, vivimos en días malos. Sabemos que este tiempo va a terminar... Sabemos que Cristo va a regresar por su pueblo y que seremos de este siglo malo. Pero con eso en mente y hasta que ese día llegue, no debemos temer al mal, sino aprovechar al máximo el tiempo haciendo lo que agrada a nuestro Dios. Este siglo malo, estos días malos, demandan de nosotros que aprovechemos bien el tiempo, demandan de nosotros que andemos con sabiduría. Y una persona sabia es una persona que aplica la Palabra de Dios a su vida, que busca cómo la Palabra de Dios habla a su vida y la pone por obra. Es una persona que quiere agradar a Dios en todo. En este sentido, el siguiente verso nos da un poco más de entendimiento. Y es que ser sabio no solo tiene que ver con aprovechar al máximo el tiempo, sino también con entender cuál es la voluntad del Señor. El verso 17 dice, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Noten que Pablo usa en este verso un lenguaje similar al versículo 15, donde dice, No como necios, sino como sabios. Y ahora, no sean insensatos, sino entendidos. Necedad, insensatez, sabiduría, entendimiento. Cuando nosotros escuchamos estas citaciones... Necesitamos entender que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida es algo importante, es algo vital, porque ello está íntimamente relacionado con ser sabios. Entender y hacer la voluntad de nuestro Dios es andar en sabiduría. Algunos creen que esto de entender la voluntad del Señor tiene que ver en primera instancia con asuntos personales con los propósitos futuros inmediatos que Dios tiene para mí. Sin embargo, como asevera un comentarista llamado Peter O'Brien, la voluntad divina en las cartas de Paulinas, particularmente en Efesios, tiene un enfoque diferente. Sin descuidar la dimensión personal, la voluntad de Dios está estrechamente relacionada, incluso identificada con el plan de salvación de Dios. Y como un elemento importante de esto, la formación de un pueblo a semejanza de Cristo que será puro y e irreprensible en el día final. De manera, hermanos, que entender cuál es la voluntad de Dios no está relacionada en primer lugar con nuestras preocupaciones personales, sino más bien en cómo tu vida y la mía se encuentran alineadas al plan y los propósitos salvíficos de Dios en Cristo. Tener eso en nuestras mentes nos ayudará a tomar decisiones sabias en las cosas personales. El problema es que nosotros cambiamos eso. Y no buscamos cómo entender la voluntad de Dios a la luz del Evangelio, a la luz del plan de redención de Dios. Y queremos simplemente que Dios nos revele mi vida personal. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué debo hacer mañana? Y no entendemos que la realidad es que a través del Evangelio es la única manera en que nosotros podemos comprender y e entender perfectamente la voluntad de Dios para todos nosotros. Por tanto, hermanos, necesitamos tener una mentalidad bíblica de cómo Dios se ha revelado, de lo que Dios ha estado haciendo en Cristo a través del Evangelio y a través de eso encontrar su voluntad. La única manera en que nosotros podemos entender estas cosas a través de su Palabra. ¿Quieres entender la voluntad de Dios para tu vida? Informa tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Con una despertiva del Evangelio. Eso es fundamental. Y eso requiere de nosotros que seamos sabios. Queremos alcanzar sabiduría. Queremos aprovechar al máximo el tiempo. Queremos entender la voluntad de Dios. Necesitamos alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Es necesario hacer eso para poder vivir vidas diligentes. La palabra del Señor juega un papel fundamental y e vital en este asunto. Pero además, hermanos, ser diligentes en nuestra vida no solo demanda de nosotros que seamos sabios, que aprovechemos bien el tiempo, que busquemos entender la palabra de Dios, su voluntad para nosotros a través del Evangelio. También ser diligentes en nuestra manera de vivir demanda de nosotros que seamos controlados por el Espíritu Santo y ese es el segundo punto de nuestro sermón de esta mañana queremos vivir de una manera diligente necesitamos ser controlados por el Espíritu nota lo que Pablo dice en el verso 18 nos embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu en los primeros versos Pablo hace dos contrastes necios consabios insensatos Sino entendidos, y ahora en el verso 18, el apóstol introduce un contraste más: no sembraré con vino, antes pienses de llenos del espíritu. Todos nosotros sabemos, hermanos, de cuando alguien estaba a los efectos del alcohol y el vino, ¿qué ocurre? Pierde el control de sí mismo. Está influenciado por una sustancia tóxica, y sabemos que una persona en ese estado puede cometer cualquier tipo de locura. La palabra disolución en nuestro texto está asociada al hecho de tener una vida desenfrenada. Así es como si Pablo estuviese diciendo no se embriaguen con vino en lo cual hay desenfreno. Alguien que quiere vivir dirigentemente es una persona que no está controlada por la bebida sino que está controlada por el Espíritu. Y Pablo dice antes bien sed llenos del Espíritu. Lo opuesto a embriagarse con vino lo opuesto, está bajo la influencia del alcohol y que lleva el desenfreno, es ser llenos del Espíritu. Es estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Es estar bajo su control. Al contrario del vino, el Espíritu nos ayuda a vivir una vida sabia, diligente. Y en los siguientes versos, en nuestro texto, nos describe actividades características de aquellos que están bajo el control del Espíritu Santo. Cosas que no tienen nada que ver con el desenfreno. Dice el verso 19, Hablando contra vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, estar llenos de espíritu, nos guía a que hablemos y cantemos al Señor desde nuestro corazón. Alabar, hablar a Dios en nuestros corazones, Viene como un resultado de estar controlados por su Espíritu. Son expresiones características de aquellos que están informados por la palabra de Dios. Los salmos, himnos y cánticos espirituales tienen su fundamento en Dios y en su revelación. El Espíritu del Señor sabemos que nos guía a toda verdad. Sabemos que su palabra es la verdad. De hecho, Pablo, en un texto parecido a este, en Colosenses 13, 16, dice lo siguiente, que la palabra de Cristo abunda en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Necesitamos hablar entre nosotros la palabra de Dios. Eso guarda relación con lo que Pablo ha venido diciendo echar la mentira, las palabras corrompidas, hablar verdad unos con otros, hablar el evangelio entre nosotros, cantar la palabra de Dios, caracteriza a aquellos que están controlados, que están llenos del Espíritu Santo. Cuando cantamos, cuando hablamos esas cosas entre nosotros, estamos dando evidencia de que estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios, de que somos sus hijos. Estamos siendo llenados por Él, haciendo un reconocimiento de lo que Dios ha hecho en Cristo para nuestra justificación. Mis hermanos, ser controlados, guiados, llenos del Espíritu Santo nos lleva a estas cosas, pero también nos mueve la gratitud, nos mueve a dar gracias. Note lo que dice el verso 20 dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la gratitud es una virtud que está perdida en nuestra sociedad sin embargo esto no debe influir a nosotros a los hijos de Dios necesitamos vivir vidas de agradecimiento al Señor reconociendo que Él es nuestro sostén que a Él le debemos todos por eso una pregunta que puedes hacerte es esta ¿Eres conocido como alguien que da gracias a Dios en todo o la mayor parte del tiempo te estás quejando? Hay cristianos, hijos de Dios, que parece que su vida es un infierno y se quejan por todo. Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a que demos gracias. Cualquiera sea nuestra situación. Sobre todo por una verdad que trasciende cualquier cosa en nuestra vida. Hemos sido redimidos por el Hijo de Dios e iremos a la eternidad con Dios. Si, esto, si eso no lo me gusta la gratitud, yo no sé qué otra cosa puedo hacer. El problema es que estamos tan inmersos en nuestros problemas, en nuestras dificultades. En nuestras ansiedades y en nuestras preocupaciones, que no nos damos cuenta de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y por tanto, somos ingratos, porque todo lo que un ser humano en este mundo necesita es el salvo, aunque después de eso su vida sea la peor de esta tierra, la salvación que Dios nos ha dado, es nuestra mayor fuente de gratitud. Y de hecho, cuando nosotros vivimos vidas agradecidas al Señor, estamos dando evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que estamos siendo controlados por Él, que estamos siendo llenados por Él. Así que hermanos, seamos agradecidos. Reconozcamos a nuestro Dios. Reconozcamos lo que Él ha hecho por nosotros otra cosa que este pasaje nos habla acerca de ser llenos del Espíritu es que implica también el sometimiento de los unos a los otros el verso 21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios la Biblia de las Américas traduce este texto de una manera mucho mejor más apegada al original sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo es una actitud constante. No es que me someto hoy y ya mañana no me someto. Y pasado me someto y después no vuelvo a someterme. No. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios implica que mi vida es una vida de siervo, de constante sometimiento a otros, reconociendo a mi hermano como superior a mí. Y en ese sentido, el mayor ejemplo de sometimiento lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo siendo Dios, siendo santo, sin pecado y se sometió a la voluntad de su Padre y se dejó clavar en una cruz por hombres pecadores. Si Él, que es Dios y que no lo merecía, se sometió para darnos salvación a nosotros sin merecerlo cuanto más nosotros como iglesia y como hijos de Dios no debemos también reflejar esa actitud cristiana en nuestra manera de vivir lo que ocurre muchas veces hermanos es que es tan grande el orgullo en nosotros que nos cuesta trabajo rebajarnos Pensamos que someternos a alguien es algo que nos humilla. Por eso es humillante, bendita humillación, porque la palabra nos llama a eso. Así que cuando vemos este texto y su llamado a nosotros para someternos unos a otros, esto nos muestra que dentro de nosotros como iglesia y como hijos de Dios no hay lugar para un pensamiento egoísta. No hay lugar para un deseo de reconocimiento y no hay lugar para menospreciar a otros. Como ha dicho alguien, el Espíritu Santo es un Espíritu humilde. Y aquellos que están verdaderamente llenos de Él siempre muestran la mansedumbre y la gentileza de Cristo. Esa es una de las características más evidentes de que se someten unos a otros. Nos sometemos unos a otros en el temor de Cristo. Nos sometemos unos a otros por reverencia a Cristo. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador y demanda eso de nuestras vidas. Así que es bueno que te preguntes, ¿me cuesta trabajo someterme? ¿Me cuesta trabajo reflejar una actitud humilde y de siervo? con mis hermanos o hay orgullo, orgullo en mi corazón que no me deja ver mi inferior necesito reconocimiento necesito que otros me alaben no hermanos y cuando veamos la próxima semana el texto que viene nos va a hablar muchísimo los textos que siguen de este, de este pasaje en lo adelante nos vamos a hablar de manera práctica cómo luce en diferentes áreas de la vida cristiana esto de estar sometidos los unos a los otros así que a medida que en esta mañana estamos terminando el sermón me gustaría que reflexionemos en algunas cosas que son importantes los creyentes en Éfeso y nosotros recibimos por la gracia de Dios la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas eso fue posible porque Jesucristo Disculpen, nuestro Salvador murió en la cruz para reconciliarnos con Dios, para limpiar nuestros pecados. Y a través de eso, Él nos ha dado Su Espíritu. En la Carta a los Efesios ya hemos visto que Su Espíritu nos ha sellado para el día de la redención. Hemos sido amados a no contestarlo. Y aquí en nuestro pasaje tenemos una situación a ser llenos, controlados, guiados por Él. No pudiera terminar este sermón sin mencionar un asunto que es de vital importancia. Muchas personas y creyentes, cristianos sobre todo, tienen una idea sensacionalista de la obra del Espíritu. Inclusive en algunos lugares, la supuesta llanura del Espíritu Santo, parece más de este producido por el alcohol. Que por una conducta digna del evangelio hermanos el evangelio de cristo nos dice que cuando somos llenos del espíritu que cuando estamos controlados por él nos conduce a la comunidad de la iglesia donde mostramos hechos prácticos de amor el espíritu santo nos permite hacer lo que no es natural amarnos y someternos unos a otros, dar gracias a Dios y cantar y hablar en nuestros corazones con samos, himnos y cánticos espirituales. Eso no es nada natural. Y el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Me asombra cuando veo creyentes que supuestamente tienen manifestaciones del Espíritu Santo y que son conductas que aparecen más desenfrenadas a estas características que acabamos de ver aquí en Efesios. Es bueno que pensemos y es bueno que examinemos lo que estamos haciendo a la luz de la Palabra de Dios. Para que podamos saber si realmente estamos experimentando la denuncia del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo o si son nuestras emociones. Si tú no eres creyente, tú también puedes disfrutar de, de la presencia del Espíritu en tu vida. También puedes disfrutar de, de la vida de la Iglesia experimentar el amor experimentar el hablar los unos a los otros con cánticos con, con, con sambos con himnos espirituales pero la condición para eso es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo a menos que lo hagas no vas a poder experimentar nada de esas cosas por eso si tú no eres un creyente te exhorto y te animo a que te arrepientas y creas en Jesús para que su Espíritu Santo pueda venir a morar en tu vida si tú eres un creyente, te exhorto a que mires estas cosas y a que pienses si estás viviendo tu vida de una manera diligente. Si el Espíritu Santo está llenándote, controlándote y estás dando evidencia de eso a través de estas cosas que acabamos de ver. Podemos asumir que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Por eso damos gloria al Señor, porque en su gracia nos da su Palabra, para mostrarnos el camino en que debemos andar. Por tanto, hermanos, escuchemos la exhortación. Seamos diligentes entonces en nuestra manera de vivir, lo cual tiene que ver con ser llenos del Espíritu, estar controlados por Él, y podemos corroborar que eso es cierto cuando expresamos estas cosas que hemos hablado, cuando nos sometemos unos a otros, cuando somos agradecidos, cuando lavamos a Dios en nuestros corazones. Ser diligentes en nuestra manera de vivir implica también ser sabios en nuestra vida. Aprovechar al máximo nuestro tiempo. Buscar entender la voluntad de Dios para nosotros a través de su palabra. Que el Señor nos ayude a poner por obra lo que las Escrituras nos llama a hacer en este texto.
1: Esto fue un sermón titulado Llenos del Espíritu por el Pastor Andy Quesada de la Iglesia Bautista Vida Nueva en La Habana, Cuba. Gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Mi nombre es Moisés Luna. Es mi placer servir a este ministerio como productor ejecutivo. Siempre es una bendición para mí escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio.com arroba el faro de redención punto org nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org o si te es más fácil puedes enviarnos mensaje en whatsapp nuestro número es 1786-373-4880 1786-373-4880 para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web es elfaro.deredencion.org. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Soy Moisés Luna y te invito a que nos acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.